0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass es viele Menschen gibt, die trotz einer Partnerschaft sich immer noch einsam und alleine fühlen? Und wenn du dich jetzt fragst, woher das kommt, dann werden wir in dieser Folge jetzt die Hintergründe besprechen, was Einsamkeit und Verbundenheit wirklich bedeutet, was Hollywood damit zu tun hat und was du tun kannst, um dich Schritt für Schritt daraus zu befreien und auch alleine glücklich zu sein. Also, freu dich auf diese Folge, wir sehen uns gleich und los geht's. Es gibt eine Kategorie von Filmen, die ganz besonders viele Filme rausgebracht hat. Und wenn du mal nachforschst, wirst du sehen, dass es die Kategorie Drama ist. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, hm, ist das Zufall oder steckt da doch irgendetwas anderes dahinter? Naja, die Industrie ist einfach nur sehr schlau, denn sie produziert die Sachen, die du gerne sehen möchtest. Das heißt, wenn du ins Kino gehst, wenn du dir Bücher kaufst und dich mit Drama beschäftigst, wird die Industrie merken, oh, das ist, scheint ein relevantes Thema zu sein und wird dir mehr davon vor die Füße legen. Und je mehr du das konsumierst, desto mehr steigert es vielleicht auch dein Bedürfnis nach Drama. Und wenn du mal eine Folge gehört hast, Drama-Junkies, dann wirst du wissen, dass das Thema Drama oder Drama-Produzieren ein großer Teil vieler Menschen dieses Lebens ist. Und Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das denn mit uns zu tun? Also, was bedeutet das? Naja, schau mal, wenn du dir immer etwas reinziehst, immer und immer wieder, dann wird das irgendwann Teil dessen, was du glaubst, wie deine Realität funktioniert. Wenn du oft genug einen Film gesehen hast, in dem gewisse Szenen ablaufen und dir ein gewisses Bild vermittelt wird, wie Beziehungen zu laufen haben, wie dein Leben zu laufen haben und hörst das nur oft genug und oft genug und oft genug, dann wirst du irgendwann glauben, ja, das ist so. Und das Verrückte ist dann, dass wenn du das oft genug gehört hast, du am Ende wahrscheinlich auch dein Leben so gestalten wirst, weil du glaubst, dass es so sein muss, damit es, Achtung, richtig ist. Richtig sein hat aber was komplett anderes damit zu tun, denn Realität gibt es in diesem Sinne nicht. Wir kreieren unsere eigene Realität, also auch du. Das bedeutet, das, was du immer wieder deinem System gibst, das, was du dem System immer wieder nährst. Davon wird mehr werden und glaubst, irgendwann das ist das, wie dieses Leben abläuft. Und wenn wir uns um das Thema Beziehung anschauen, dann ist es ganz spannend zu sehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die Partnerschaften suchen oder eine Partnerschaft haben. Menschen, die schon lange in Partnerschaften sind und trotzdem irgendwie nicht glücklich sind. Also wenn du dich vielleicht selbst daran erkennst und sagst, hm, ja, ich wünsche mir unbedingt eine Partnerschaft oder ich bin vielleicht in einer, aber trotzdem bin ich nicht happy, dann solltest du dich fragen, was genau hat das mit dir zu tun? Warum ist das so? Und du wirst merken, dass es selten irgendwas mit dem anderen Menschen zu tun hat. Wenn du in die Tiefe gehst und wenn du verstanden hast, dass die meisten Dinge in unserem Leben immer etwas mit uns selber zu tun hat oder haben. Denn schau mal, egal was du tust... Du bringst immer deinen Anteil mit hinein. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu sehen, dass es niemals unsere Schuld ist, die wir an irgendwas haben, sondern unser Anteil. Das bedeutet, wenn du in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt habe ich wieder etwas verbockt, jetzt habe ich wieder etwas getan, was nicht richtig war, heißt es nicht unbedingt, dass du Schuld daran hast, aber du hast wahrscheinlich deinen Anteil an dieser Situation. Und da kommen wir zu einem interessanten Fakt. Und zwar stell dir mal vor, Du wärst eine Kugel und diese Kugel ist vollkommen rund, die ist vollkommen abgerundet. Und ich stelle dir mal vor, ich würde von dieser Kugel so mit der Hand einmal reingreifen und würde einen Teil von dieser Kugel rausnehmen. Das bedeutet, diese Kugel wäre am Ende nicht mehr vollständig. Und das Thema ist, dass wir Menschen uns gerne vollständig, uns ganz fühlen wollen, uns ja vollkommen fühlen wollen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir das nicht sind, dann suchen wir etwas, um dieses Loch in der Kugel zu füllen. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Das kann sein, dass du anfängst zum Beispiel im Job mehr durchzustarten, versuchst mehr erfolgreicher zu sein, dass du versuchst besser auszusehen, deine Figur zu verändern. Es kann sein, dass du nach einem Partner suchst, in der Hoffnung, dass am Ende deine Kugel wieder glatt und rund wird. Und jetzt ist es so, dass es meistens so ist, dass Menschen sich anziehen, die beide keine wirklich vollständige Kugel haben. Die passen natürlich auch wunderbar zusammen. Die kennen beide ihre Löcher, die kennen beide ihre Dellen und es sorgen dafür, dass sie sich gut verstehen. Und in dem Moment, wo zwei Kugeln sich treffen, wo zwei Kugeln miteinander fusionieren, passiert etwas sehr Interessantes. Nämlich, sie haben für den Moment das Gefühl, dass sie vollständig sind, dass sie ganz sind. Doch dieser Zustand hält nicht wirklich lange an. Nämlich meistens genau die ersten sechs Monate in der Zeit, wieso die, man sagt auch Eros-Phase vorbei ist, wo die Hormone durchgehen und du einfach vollkommen im Flow bist, verliebt bist und ja, alles wunderbar ist. Und viele Dinge wir manchmal übersehen. Das bedeutet, nach dieser Phase fällt irgendwann so der Vorhang. Ja, Eros reitet nicht mehr weiter, hat keine Rosen mehr im Mund. Und am Ende erkennst du, dass es vielleicht doch alles nicht so ist, wie du es gewünscht hast. Jetzt ist aber der Punkt, das hat nichts mit dem Gegenüber zu tun, das hat nichts mit deinem Partner zu tun, sondern das hat etwas mit dir zu tun. Denn in dem Moment spürst du einfach wieder, dass das Auffüllen dieser Kugel oder das vermeintliche Gefühl des Auffüllens gar nicht wirklich nachhaltig ist. Denn du kannst schlussendlich nichts durch einen anderen Menschen auffüllen. Das bedeutet, du musst schauen, dass du selbst dafür sorgst, dass diese Kugel wieder vollständig wird. Ansonsten bist du immer auf der Suche nach irgendetwas, was diese Lücke in deinem Leben füllt. Und es gibt ganz viele Menschen, die genau das erleben, die immer wieder in Zustände kommen, wo sie einen anderen Menschen anziehen, verliebt sind, danach das Gefühl haben, dass es gut ist und nach gewissen, nach gewissen Zeiten, meistens sechs Monate, neun Monate, irgendwann das Kartenhaus bricht und sie spüren, verdammt, ich bin immer noch nicht vollständig. Und dann entsteht das Drama. Das Schlaue wäre in dem Moment zu sagen, ich kümmere mich mal darum, warum ich es immer noch nicht verstanden habe, warum ich es immer noch nicht geschafft habe, meine eigene Delle, meine eigene Lücke aufzufüllen. Warum brauche ich oder warum habe ich immer noch den Gedanken, jemand anderes zu brauchen, um diese Lücke zu füllen? Das wäre der schlaue Schritt, zu sagen, ich kümmere mich erstmal um mich selbst. Das machen aber viele nicht. Das, was viele Menschen tun, das ist, dass sie anfangen, den Mangel, den sie in sich haben, zu projizieren und zwar auf den Partner. Der Partner muss dies tun, der Partner muss das tun, der Partner muss sich so verhalten, er muss sich, er muss so reden oder sie, ne, das ist auf beide bezogen. Das Gegenüber muss sich auf eine gewisse Art und Weise fügen, dass für mich oder für den Menschen das Gefühl der Vollständigkeit wieder genährt wird. Doch das Ganze wird zum Spießrutenlauf. Und das Verrückte ist, es gibt Menschen, die darauf einsteigen, auf dieses Spiel. Die es versuchen, die versuchen, die Bedürfnisse des anderen Menschen zu erfüllen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Und es ist nicht zu so zu sagen, auf die Bedürfnisse des Partners einzugehen. Das meine ich damit gar nicht. Aber wenn der Mensch Bedürfnisse hat aufgrund von einem Mangel, aufgrund von einer Lücke in der Kugel, dann wird es so sein, dass dieses, dass diese Lücke niemals gefüllt werden kann. Denn du kannst tun, was du willst. Als Gegenüber, als Partner, als Partnerin, du kannst tun, was du willst. Diese Lücke wirst du nicht füllen können. Das ist wie ein Fass ohne Boden. Denn du kannst da noch so viel reingeben, du kannst noch so viel tun, du kannst dich noch so sehr verhalten, wie du möchtest. Am Ende wirst du es nicht schaffen, diese Kugel zu füllen. Denn das können wir alle immer nur selbst tun. Das können wir nur selbstständig umsetzen. Doch das verstehen viele nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass du es realisierst, dass am Ende du vollständig sein darfst. Und stell dir mal vor, du wärst eine vollständige Kugel. Und du wärst vollständig, du wärst glücklich mit dir selbst. Und jetzt würdest du eine andere vollständige Kugel anziehen, die auch glücklich mit sich selbst ist. Was Glaubst du, was passieren würde? Zwei glückliche Menschen, zwei glückliche Kugeln würden sich finden und würden mittlerweile mit zusammen ein geiles Leben haben. Das Schöne daran ist, dass dann nicht aus, ich sag mal, stell dir vor, eine halbe Kugel und eine andere halbe Kugel eine wird, sondern du hast aus einer und einer anderen plötzlich zwei. Und das Verrückte ist, du hast nicht zwei Kugeln, weil meistens diese beiden Energien, wenn Menschen wirklich bei sich sind, wenn sie wirklich zu sich stehen, wenn sie sich vollständig ganz einfach gut so fühlen, wie sie sind, dann hast du nicht 1 plus 1 ist 2, sondern teilweise 1 plus 1 ist zehn oder 50 oder 100. Denn dann entsteht wahre Synergie, dann entsteht Gemeinschaft und nicht das gegenseitige Bedürfnisbefriedigungsthema. Dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen dem anderen so behandeln oder so etwas tun, damit dieser Mensch glücklich ist. Und in der Tiefe ist es so, dass die meisten Menschen sich einsam fühlen, dass sie das Gefühl haben, nicht vollständig zu sein und in der Tiefe das Gefühl haben, sie sind nicht gut und sind einsam und alleine. Und genau aus diesem Grund suchen sich ja auch viele Menschen einen Partner. Aus der Angst, alleine zu sein. Es gibt Menschen, die springen von einer Partnerschaft in die nächsten und das immer und immer und immer wieder. Die können nicht alleine sein, die können nicht mal, die schaffen es nicht mal vielleicht ein paar Wochen alleine zu sein. Dann gehen sie sofort, und das geht heute sehr schnell, du nimmst dein Handy raus, lädst eine App runter, gehst auf Tinder oder gehst auf irgendeine andere Plattform und suchst dir Kontakte. Du triffst Menschen, springst in die nächste Affäre, gehst in die nächste Beziehung rein. Doch ist das wirklich die Lösung? Du hast ja gesehen, dass das Muster sich immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und wenn du dich vielleicht darin wiedererkennst, zu sagen, ja, ich drehe immer wieder diese Schleifen, und ich suche mir wieder Menschen, weil ich Angst habe, alleine zu sein, dann ist es wichtig, dass du dich mal mit diesem Gefühl, was da in dir schlummert, auseinandersetzt. Dass du mal sagst, hm, warum fühle ich denn so? Denn jedes Mal, du bist eine halbe Kugel und suchst dir eine andere halbe Kugel, fühlt sich das von dem Moment ganz an, das weißt du mittlerweile. Doch du weißt auch, und das hast du jetzt erfahren, dass nach einer gewissen Zeit du deine, deine Nichtvollständigkeit wieder spürst. Und aus diesem Versuch heraus machst du das ja immer wieder. Aus diesem Versuch heraus suchst du ja einen anderen Menschen, um die Vollständigkeit zu spüren. Das bedeutet, wenn du dem einfach mal nicht nachgibst, wenn du jetzt mal sagst, ich gebe mich mal diesem Gefühl vollkommen hin, ich öffne mich mal und ich beobachte das mal und damit meine ich nicht in den Schmerz reingehen. Es geht nicht darum, dass du ein Jammerlappen wirst, dass du dich nicht weißt, Oh, ich bin ein armes Schwein, ich bin eine arme Sau, ich, äh, ich bin einfach nicht vollständig und ich fühle mich so einsam. Das meine ich nicht sondern dass du bewusst diesen Prozess und diesen Schritt machst, zu sagen, okay, ich weiß, dass das etwas mit mir zu tun hat. Und jetzt gehe ich mal auf die Suche und ich möchte dieses Gefühl erforschen. Ich möchte erforschen, was es damit auf sich hat. Das kannst du aber nur, wenn du bereit bist, dich vollkommen offen auch dahin zu begeben. Das heißt zum Beispiel keine Beziehung einzugehen, wenn du das Gefühl hast, das Thema ist noch nicht gelöst. Oder wenn du jetzt in der Beziehung bist, dir wirklich bewusst Raum zu nehmen, Zeit für dich zu nehmen und erstmal zu erkennen, was du brauchst, unabhängig von deinem Partner. Und wenn du das machst, dann wirst du erfahren, dass diese Gefühle, die du vielleicht schon längere Zeit immer wieder verschoben oder verdrängt hast, plötzlich an die Oberfläche kommen. Das ist so, wie ich das auch manchmal erkläre, wie wenn ein Luftballon von unten, den du unter Wasser gedrückt hast, plötzlich an die Oberfläche kommt. Und das ist okay. Das ist sogar gut und wichtig. Denn nur wenn das Ding an die Oberfläche kommt, kannst du dich damit auseinandersetzen. Nur wenn das an die Oberfläche kommt, kannst du dafür sorgen, zu überhaupt zu erkennen, was es damit auf sich hat. Und dann bist du auch in der Lage, es zu verändern. Denn nur durch Bewusstsein schaffst du es, Dinge wirklich klar zu sehen und zu verändern. Wie möchtest du etwas verändern, was du gar nicht sehen kannst? Du musst dem erstmal Raum geben. Und wenn der Raum da ist, hast du auch die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Das Wichtige ist, dass du weißt, dass Gefühle und auch das Gefühl von Einsamkeit vollkommen richtig und wichtig ist. Warum? Naja, Weil Einsamkeit ist zum Beispiel für mich das Gegenteil der Verbundenheit. Das bedeutet, wenn du gar nicht weißt, was Einsamkeit ist, kannst du schwerer wissen, was Verbundenheit ist. Wir leben nun mal in einer Welt von Dualität. Dazu brauchen wir diese beiden Elemente. Deshalb du weißt, wie sich Einsamkeit anfühlt. Und dann kannst du auch erfahren, auf der anderen Seite, wie sich tiefe, wahrhaftige Verbundenheit anfühlt. Und gerade zu diesem Thema Verbundenheit werde ich oft gefragt, ja was ist denn das genau? Was bedeutet denn eigentlich Verbundenheit? Und ich gebe dir jetzt mal meine Definition. Verbundenheit ist für mich der Zustand von absolutem Einssein, von Ganzheit. Und verbunden zu sein mit dir... Das heißt auch mit deinen ganzen Persönlichkeitsanteilen, mit allen Anteilen, die du in dir hast, aber auch mit der Welt, mit anderen Menschen und wahrscheinlich mit dem ganzen Kosmos, mit dem ganzen Universum. Das ist für mich absolute Verbundenheit. In diesem Zustand bist du einfach da. Du bist eins, du brauchst nichts und du brauchst eigentlich niemanden. Aber du bist gleichzeitig auch mit allem verbunden. Und leider macht es die Industrie genau das Gegenteil oder vermittelt uns genau das Gegenteil. Ich habe letztens einen Film gesehen. Vielleicht kennst du ihn, Jerry Maguire. Das ist ein Film mit Tom Cruise. Und in diesem Film siehst du ihn, er ist, glaube ich, ein Sportmanager oder irgendetwas. Und am Ende von diesem Film gibt es eine sehr legendäre Szene. Und zwar kommt, er, kommt Tom Cruise zur Tür reingelaufen, nach einem großen Hickhack, sodass er diese Beziehung nicht eingehen konnte und so weiter. Und dann steht er da, schaut seine Frau an, die er lange Zeit ja, nicht wirklich, also die Beziehung nicht gut gepflegt hat und so weiter. Und dann steht er da und sagt, du vervollständigst mich. Und dieser Satz, wenn du den mal auf der Zunge zergehen lässt, bestätigt genau das, was ich vorhin gesagt habe mit den zwei Kugeln. Du vervollständigst mich. Wieso kann ein anderer Mensch, oder wieso sollte ein anderer Mensch dich vervollständigen? Wie kann das funktionieren? Wie soll das gehen? Das bedeutet ja immer, ich brauche den anderen Menschen, um vollständig zu sein. Das ist die pure Abhängigkeit. Das hat nichts mit Freiheit und auch nicht mit Verbundenheit und mit Ganzheit zu tun. Das heißt, erkenne, dass Verbundenheit, Ganzheit, Einheit mit dir selbst immer nur in dir geschehen kann. Niemals mit einem Partner. Das große Thema ist, dass in, gerade in der Persönlichkeitsindustrie, und ich sage Industrie sehr viel dir propagiert wird, du musst erstmal alleine glücklich sein. Und das ist auch richtig um deine Kugel zu füllen, das kannst du nur alleine machen. Das kannst du nicht durch einen Partner lösen. Dein Partner kann es dir aufzeigen, aber du kannst es nicht lösen durch ihn. Du kannst es dir nur bewusst machen. Der wird es gespiegelt, du spürst, irgendetwas stimmt nicht. Aber lösen musst du das komplett alleine. Das große Thema ist, dass die meisten Menschen durch viel Stress in Beziehungen, die sie erfahren haben, irgendwann anfangen an sich zu arbeiten, was super ist. Das heißt, sie erfahren, dass sie alleine mit sich glücklich sein können. In dem Moment, wo du das Gefühl nach oben lässt, spürst du, dass du auf einmal ne, das bearbeiten kannst oder durch Coachings oder durch Unterstützung, durch Bewusstsein verändern kannst und erfährst, dass du auch alleine glücklich sein kannst. Das ist wunderbar. Und ich sehe sehr viele Menschen, die auch alleine gut mit sich klarkommen. Das ist der erste wichtige Schritt. Und jetzt wird es aber schon noch spannend. Denn wenn du weitergehen möchtest, dann ist es das, dass viele Menschen auf einmal anfangen, die Beziehung zu meiden. Das heißt, sie sagen, ja, aber jetzt bin ich ja alleine glücklich. Jetzt will ich ja nicht wieder in eine Partnerschaft gehen und mir das sabotieren lassen. Und da wird es kritisch. Denn die stärkste Entwicklung oder die krasseste Entwicklung, die du haben kannst, findet nicht nur mit dir alleine statt. Denn wie vorher konntest du ja nur gespiegelt bekommen, dass du alleine nicht glücklich sein kannst oder dass du alleine nicht glücklich bist. Das heißt, du hast gedacht, du brauchst jemanden. Wenn du das jetzt gelöst hast, wunderbar. Doch viele scheuen manchmal danach, die Beziehung oder eine weitere Beziehung wieder einzugehen, weil sie Angst haben davor, das zu verlassen oder weil sie Angst davor haben, wieder in den alten Zustand zurückzurutschen. Und das ist auch verständlich. Denn wenn du sagst, hey, wenn es mir alleine gut geht, warum soll ich dann wieder in eine Beziehung gehen und vielleicht die Chance oder das Risiko eingehen, dass das Ganze sabotiert wird. Doch in einer Beziehung wirst du merken, findet die krasseste Entwicklung statt, die du durchgehen kannst. Denn niemand kommt dir so nah, wenn du es zulässt, wie wahrscheinlich dein Partner. Und in dem Moment wirst du andere Themen wieder zum Vorschein bringen, die vielleicht nicht mehr mit deiner Einsamkeit zu tun haben, aber mit anderen Verhaltensweisen, Denkweisen, Glaubensmustern, Programmen, die sich in den Zeitraum zeigen können. Deshalb ist der erste wichtige Schritt, erstmal wirklich dich mit dir selbst zu beschäftigen, dir Raum zu geben für das Gefühl, was da ist und dir es bewusst zu machen. Es ist ein Unterschied, wenn du in ein Gefühl reingehst, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, denk mal an eine Situation, die etwas unangenehm war, die vielleicht etwas stressig war und spür mal für den Moment, wenn du daran denkst, wie sich das anfühlt. Und jetzt geh nochmal raus und geh nochmal in diese Situation, aber nicht als du, sondern stell dir vor, stell dir dich von außen vor, wie du in dieser Situation bist. Und spür mal, dass es ein Unterschied ist, dass wenn du dich von außen beobachtest, dass es vielleicht weniger stark ist. Man nennt das auch dissoziiert oder aus der Vogelperspektive. Und du merkst, dass auf einmal ein Unterschied ist, dass du die Situation mehr beobachten kannst. Und genau das Gleiche kannst du jederzeit in dir switchen und verändern. Das bedeutet, wenn ein Gefühl kommt, bist du in der Lage zu sagen, ich gebe mich diesem Gefühl vollkommen hin. Ich fühle das Gefühl voll und ganz. Oder du ziehst dich raus und beobachtest das Gefühl. Das geht mit Gefühlen. Das geht mit Gedanken, mit Zuständen, mit vielen verschiedenen Sachen. Und das ist der erste wichtige Schritt, um erstmal etwas Abstand zu gewinnen, weil in dem Moment, wo du emotional bist, wo du voll und ganz in der Emotion gefangen bist, wird es dir schwerfallen, klaren Gedanken zu fassen. Wenn unser Reptilienhirn anspringt, unser Stressgehirn, können wir nicht mehr logisch denken. Wir können auch nicht mehr objektiv Sachen sehen, sondern wir sind in der Emotion. Wenn du aber draußen bist, das heißt, wenn du die Emotion beobachtest, wenn du die Gedanken vielleicht auch beobachtest, dann bist du ja nicht der Gedanke. Und du bist auch nicht die Emotion. Und in dem Moment, wo du sie beobachtest, hast du mehr Chance zu erkennen, um was es eigentlich wirklich geht. In dem Moment, wo du in der Emotion drin bist, dann wird all das, die ganzen Programme, die ganzen Muster, die ganzen Trigger, die Vorwürfe, die Projektionen auf irgendjemand anders, auf dich selbst, die werden ablaufen. In dem Moment, wo du aber sagst, Moment, ich gehe mal bewusster rein, weil jetzt weißt du es ja. Du weißt, was für ein Film läuft, du weißt, was wahrscheinlich kommen wird wenn du dich auf diesen Weg begibst. Und das heißt, du kannst dich jetzt schon, ich sage mal, wie so ein Scharfschütze, darauf vorbereiten, die Situation zu sehen. Du weißt ganz genau, Moment, wahrscheinlich, wenn ich da hingehen werde, wahrscheinlich, wenn ich das erfahren werde, werde ich wieder dieses Gefühl der Einsamkeit spüren. Ich werde wieder das Gefühl von Schmerz, von Trauer, was auch immer, fühlen. Und ich bereite mich darauf vor. Ich werde wachsam sein und ich werde bereit sein, dass wenn dieses Gefühl kommt, dass ich es beobachten werde. Und ich werde da sein. Eine Sache die ich meinen Kunden, den meinen Mentoring-Teilnehmern, Coaching-Kunden immer wieder mitgebe, ist Atmen. Das ist die banalste Sache der Welt, aber es ist so effektiv, dass du richtig atmest. Denn die meisten Menschen, sorgen, wenn sie in die Schockstarre kommen, halten die Luft an. Deshalb ist es so wichtig, dass du weiter atmest, langsam atmest, am besten fünf Sekunden ein und fünf Sekunden aus. Denn wenn du weiter atmest, kann dein Körper besser regulieren. Und du übernimmst wieder Kontrolle über dein System. Das heißt, wenn du zu der Situation gehst, wenn du dich damit auseinandersetzt, kontrolliere deine Atmung, atme dich selber. Lass dich nicht von der Situation atmen, sondern sorge dafür, dass du am Steuer bist, dass du am, am Lenkrad bist, das Gaspedal und die Bremse in der Hand hast und genau steuern kannst, was passiert. Und du wirst merken, dass du eine andere Wahrnehmung und auch eine andere Kontrolle darüber bekommst, was dort abläuft. In dem Moment, wo du diesen Zustand erreicht hast, dann bist du am ersten und wichtigsten Schritt, nämlich du bist vom raus aus dem Stress in das Bewusstsein gekommen und bist auf dem besten Wege, es zu verändern. Denn du wirst erkennen, dass am Ende die meisten Dinge von Gefühlen und von naja, Programmen, die wir so haben, gebaute Konstrukte sind. Und die Konstrukte können dann brechen, wenn wir nicht mehr länger darin sind und sie bedienen. Und deshalb lade ich dich dazu ein, dich mir wirklich ganz bewusst auf den Weg zu machen, deine Innenwelt, deine Gefühle zu erforschen. Und das kannst du nur, wenn du aufhörst, die Dinge zu tun, die sie irgendwie bremsen oder vielleicht nur ernähren. Das heißt, hör auf, dir irgendwelche Dramafilme reinzuziehen. Und wenn du das Gefühl hast, oh, die ziehen dich aber besonders aus, dann solltest du erst recht darauf achten, dir nicht so viel Zeug reinzuziehen. Und hör auf, deinen Körper damit zu ernähren. Wenn du in einer Beziehung bist, Schaff dir Raum. Nimm dir Raum dafür, zu schauen, was brauchst du wirklich und was geht's da. Vielleicht nimmst du dir mal einen Tag Auszeit, gehst mal irgendwo hin, dass du wirklich mal dich mit dir selbst auseinandersetzen kannst. Und wenn du gerade Single bist und das Gefühl, dass du, du musst, äh, du brauchst unbedingt einen Partner, um endlich wieder glücklich zu sein, oder du erwischst dich in dem Muster, dass du von einer Beziehung in die nächste springst, dann unterbreche mal dieses Muster. Sei bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Sei bereit für die Veränderung. Und sei bereit, dich dir selbst zu stellen dich dir diesem Gefühl von ja, Einsamkeit vielleicht auch anderen Sachen zu stellen, um es wirklich zu erforschen. Und dann kann ich dir versprechen, wenn du wenn du daran gehst und der Beobachter bist und erkennst, was du da eigentlich die ganze Zeit mit dir machst und anfängst in Schritt für Schritt es zu verändern, ähm, dann wirst du danach frei werden. Das ist der Zustand von wahrer Freiheit. Denn wenn du immer jemanden brauchst, um glücklich zu sein, um vollständig zu sein, um dich gut zu fühlen, bist du in der Abhängigkeit. Und ich glaube, Freiheit ist das größte und wichtigste Gut, was wir Menschen haben können. Und davon rede ich nicht von äußerlicher Freiheit, du kannst im Gefängnis sitzen, aber innerliche Freiheit, das ist das, um was es wirklich geht. Denn wenn du innerlich frei bist, alles zu tun oder auch alles nicht zu tun, was du nicht willst, das heißt, du bist frei in deinen Entscheidungen, du bist frei in deinem Handeln und in deinem Denken, dann bist du wirklich frei? Und das Geld oder alle anderen Sachen, was viele Menschen sich erhoffen, das sind nette Nebenprodukte, um vielleicht ein schönes und freies Leben zu führen. Aber das hat nichts mit innerer Freiheit zu tun. Deshalb lade ich dich ein, geh tief, geh nach innen, setz dich damit auseinander und werde Stück für Stück immer frei in deinem Leben. Und wenn du dann diesen Zustand von absoluter innerer Freiheit erreicht hast, dann kann ich dir echt versprechen, ja versprechen nicht, aber die Chance ist sehr groß, dass du auch einen anderen Menschen treffen wirst oder vielleicht mit dem Menschen, mit dem du jetzt zusammen bist, eine andere Tiefe erreichen wirst. Und zwar, wo du niemanden brauchst, aber du so verbunden bist und glücklich bist mit einem anderen Menschen, du aber genauso glücklich ohne diesen Menschen wärst. Und ich glaube, das ist ein enorm wissenswerter Zustand für mich. Ähm, war es das auf jeden Fall und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und ich möchte dich wirklich ermutigen, das Gleiche zu tun, denn je mehr Freiheit du in dir lebst und das nach außen bringst, desto mehr animierst du auch andere Menschen dazu, freier zu werden und ich glaube, eine Gesellschaft, die in Freiheit lebt und in Ganzheit und glücklich ist, das ist etwas, was wir alle gebrauchen können und was ich mir auch wünsche von uns. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung freuen, entweder hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts, je nachdem, wo du das gerade hörst und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, ey, für den ist die Folge genau richtig, dann leite ich sie doch gerne weiter und ja, unterstütze diesen Menschen, vielleicht sein Bewusstsein zu erhöhen, ähm, ihm zu helfen, klarer zu werden, um was es eigentlich geht und Stück für Stück auch ja, anderen Menschen zu helfen, ein gesundes, glückliches auch freies Leben zu führen. Denn wir können alle dazu beitragen, dass das so ist. Und vielleicht möchtest auch du Teil davon sein. Also, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Mach's gut und bis bald.